1: Somos Formula 1. 1. Audiencia pública. Es momento de que enciendan sus motores porque comienza Somos Fórmula 1. La pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam en seno.fm diagonal Radio Conexión Latam. Los invitamos a que sigan las redes de la radio como Radio Conexión Latam en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Para que estén enterados de la programación que la página de la radio tiene especialmente para ustedes, tenemos muchísima programación como lo es Bad Wolf, como lo es Intercambio Cultural, como es El Sótano, entre páginas y acordes, este, eh, pues muchísimos. Realmente es que no puedo mencionar uno en específico porque pues al final de cuentas la radio tiene muchísimos programas que lo único que hacen es buscar el entretenimiento de tu parte para que te conectes por parte de Latinoamérica con el resto del mundo. De la misma manera, te invito a que te suscribas a la fanpage del programa que es Somos F1 en Facebook, Somos guión bajo F1 podcast en eh, Instagram y tenemos un TikTok que ahí vamos construyendo que es Somos.F1 eh, ahí lo pueden buscar en TikTok, déjenme les digo para ser más precisos cómo es que aparece, a ver, vamos a ver, a ver, el TikTok no me fáis, por favor. Somos f 1 así nos encuentran. Ahí tienen algunos videos donde estamos haciendo como nuestros comentarios de lo que está pasando para que sin mayor problema ustedes se unan a la conversación junto con nosotros. De la misma manera, hay un código QR en la página de fanpage de, de Facebook donde ustedes lo escanean y se van directamente al chat que eh, tenemos en WhatsApp para que platiquemos del deporte motor por excelencia. Entonces, el día de hoy me tocó estar solo, yo, Gonzalo Sanavia, me va a tocar manejar entre las calles del circuito de Bakú para poder platicar con ustedes de las noticias que han estado pasando en estos días, ¿verdad? Eh, paramos esta semana, o tuvimos como este eh, pues, tres semanitas el parón de primavera, la primera vez que se da en mucho tiempo y ya la vez o la última vez que habíamos platicado ustedes junto conmigo eh, pues habíamos tenido que para muchos equipos es bueno, ¿no? que el poder mencionar que tienes unas eh, semanitas de descanso, entre comillas, porque tienes la posibilidad de mejorar el monoplaza para desarrollarlo en un futuro no muy lejano que viene a ser los próximos días o las próximas semanas para que puedas competir y que pues esto ayuda a la mayoría de las escuderías para no perder el ritmo que traen, a diferencia del parón de verano donde pues tienen que cerrar de sí o sí todas las fábricas. ¿Qué tiene de ventaja esto? Pues obviamente que podemos dar el salto de lo que esté pasando día con día, pero bueno eh, se habló mucho acerca de la penalización que tuvo Carlos Sainz antes de, de cerrar el circuito de Australia porque, pues, quieran o no tres semanas, se enfrían todo lo que pueda pasar y al día de hoy, pues, eh, se enfría este, este asunto un poquito con el asunto de la penalización que le pusieron a Carlos Sainz sin oportunidad de, de poder pelear ese ese puesto, esos cinco, esos cinco segundos que lo lanzan al final de la parrilla, que le quitan un podio al español. Y lo citan el 18 de abril, eh, al, al, español después de casi una semana, que creo que ahorita voy a dar mis opiniones. Lo citan para hacer la declaración, la declaración, perdón, ante la FIA. Y pues terminan rechazando todo, eh, o toda aquella prueba que pudiera pasar con, con el español con Carlos Sainz, ¿no? Y pues, eh, no es de sorprenderse, porque si nos sorprendiéramos seríamos unos rookies en este deporte, ¿no? porque yo no recuerdo que ninguna penalización que se haya peleado posterior a 24, 48 horas, yo no recuerdo ninguna de esas que se haya peleado y se haya ganado. Miren, vamos a poner el ejemplo de lo que pasó con la última sensación que tuvimos con eh, eh, pues lo que vendría a ser Fernando Alonso, ¿no? A Fernando Alonso le pasa la situación y... Obviamente lo más rápido posible lo que hizo Aston Martin fue pelear la ascensión y apelarla con videos, con muestras de que pues de pelear en el coche o tocar el coche no significa que, que, que en este caso el, el piloto o, o mejor dicho el mecánico eh, pues estaba trabajando en el monoplaza, realmente no es así ¿verdad? Pero pues aquí en este caso eh, tarda muchísimo tiempo Ferrari a, a mi gusto, muchísimo tiempo porque lo único que hace es eh, provocar que en automático eh, no le permita eh, tener más oportunidad de reacción y las cosas se hacen en caliente ya porque si Fernando Alonso en ese momento se quejó, ya no le importaba porque decía, no me importa, ya subí al podio con, con mis patrocinadores ya me vieron y pues, no me importa, pues está bien, pero el grito desesperado de Carlos Sainz al momento de estar hablando con, con el programa de bueno no con el programa con el con el jefe de equipo es que pues, aquí estoy viendo el programa que usamos para guardar el, el, el este episodio pues bueno pero el grito de desesperación que se escucha de carlos Sainz al momento de estar eh, hablando con, con sus ingenieros que no le pide les ruega de la manera más atenta que hagan todo lo posible para que así puedan apelar la sanción porque no le parecía justo y creo que tampoco es justo creo que la sanción no tenía posibilidades de recuperarlas después de todo el merequitenga y el desmadre que se aventaron con la intención eh, de, de dar espectáculo a nosotros pues aquí creo que lo más complicado no no recae en, en, en haber escuchado la sanción sino que el tiempo de reacción que tuvieron no fue acorde a lo que estábamos buscando no, no fue acorde a lo que lo que necesitaba el piloto pero pues a la larga pues lo único que provocaron fue solamente quedar en ridículos al decir que pelearon y que llevaron las pruebas suficientes para solucionar esta situación cosa que no lo es cosa que, que siento que en lo personal le faltan al respeto a, 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 a carlos porque no puedes fabricar una solución cuando todo ya está, cuando la, cuando la, pues la fragua del hierro fundido ya está fría. No se puede fabricar algo que ya no tiene trascendencia a la velocidad que en ese momento fue. Entonces, no me sorprende que esto haya pasado. Me sorprende que todavía algunos eh, tifosis tuvieran la esperanza de que esto pudiera pudiera darse marcha atrás y lo pudiera solucionar. A eso es lo que me sorprende en lo personal. Porque seamos realistas, Carlos Sainz no es un tonto, no es un piloto que tal vez tenga los grandes nombres y los grandes títulos o los grandes titulares del periódico, pero pues creo que merece respeto. O sea, es un piloto que puede ser constante, que te ha ayudado a evolucionar el Monoplaza y que te ha dado puntos importantes que lamentablemente no lo podemos culpar de lo que esté pasando actualmente en Ferrari. Creo que lo que tendríamos que pensar es si realmente Ferrari está listo para tomar las decisiones correctas con referente a la evolución del Monoplaza, ¿no? Porque no podemos culpar de manera consecutiva los errores eh, que tiene actualmente el equipo no podemos culpar a Carlos Sainz, ni mucho menos a Charles Leclerc, ni a Bashur, sino porque están teniendo una fuga de talento, no saben qué hicieron, no saben qué está pasando y en automático pues el equipo se empieza a desmoronar. Pero no por eso vas a dejar al olvido a uno de tus pilotos importantes que pudieran ayudarte en un futuro y solamente provocas que ese elemento pues se sienta decepcionado de lo que es realmente. Entonces, yo lo que les puedo decir sinceramente es que... Eh, tienen que ponerse las pilas, ya Ferrari eh, nos está demostrando el Ferrari de hace tres años de hace cuatro años que no le encontraba ni pies ni cabeza y que no tiene organización, creo que Basior tiene que organizar primero la casa para después darle la bienvenida a sus invitados y después pensar en un título mundial y bueno pues eh, en este caso también hay un rumor acerca de Ferrari y es que al parecer Mike's eh, Está a punto de abandonar Ferrari para fichar con Alfa Tauri. Eh, ¿Quién es Mike? Eh, es eh, uno de las figuras importantes, es un francés, eh, pues que al parecer trabaja actualmente con, con el equipo de Maranello. Y su función eh, actualmente, eh, pues es uno de los ingenieros principales dentro de la misma, ¿No? Eh, pues esto se desencamina y es una es solamente una pequeña parte de lo que ha estado pasando con la escudería pero Mike podría también llegar eh, Mike o Mike o como lo quiera llamar pues es que no sé cómo explicarlo no sé cómo pronunciarlo al, par al parecer, par eh, parecería que iniciaría el camino hacia Alfa Tauri con Fractos Y este ingeniero relativamente, pues está muy cerca Porque pues ya trabajó con más de 10 años en Minardi Y luego trabajó bajo el nombre de Toro Rosso, O sea, técnicamente regresaría al origen Y pues las funciones más representativas de este ingeniero Fueron las de in eh, eh, ingeniero de carreras en pilotos De eh, algunos pilotos como Daniel Ricciardo, ¿no? pero pues si esto anuncia, si esto pasa, estamos hablando de una fuga importante de todo lo que está pasando en Ferrari y Ferrari no se puede quedar solamente a la deriva para constituir su equipo de trabajo entonces esto es para poner en focos rojos lo que está pasando con el equipo de los cabalinos rampantes y pues hay que echarle cabeza de cómo se tiene que reconstruir el equipo eh, italiano Voy a ir a una pequeña pausa musical porque me estoy quedando sin voz, que es lo que me parece más extraño. Y voy a tomar un poquito de agua y regreso para platicar todavía de dos noticias. Que, bueno, una noticia que me parece interesante y hablar del gran premio de Azerbaiyán. Entonces, chicos, no se despeguen. Estamos a través de la señal de Radio Conexión Atam en Somos Fórmula 1. No se despeguen un momento y regreso.
0: So box, 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 box. <coughs> Que no me pienso ir. La vida es tan corta Me quiero divertir
1: de regreso, chicos, estamos de regreso en Somos Fórmula 1 a través de la señal de radio conexión tam Tuve que un, una bronca como que se me cruzaron los cables, como que este parón de primavera no me termina de ayudar porque pierdo como que la habilidad de, de manejar el programa. Este. Eh, me pregunta George que si puede enclarar, le digo que claro, que adelante, que lo que quiero es platicar con él. Y de hecho qué bueno que llega a tiempo porque la intención es platicar con él de un detalle importante porque estábamos todos encuadrados. No, no es cierto. <risa> es que va llegando George, pero como no tiene contexto de lo que estábamos diciendo, no sabe absolutamente nada. Entonces quiero darle la bienvenida al dueño al patrocinador principal y sobre todo el piloto número uno de este programa, el señor Jorge Salazar. George, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas, buenas noches. ¿Cómo que? el, No, tú, acá el, 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 este, el, el team principal es tú. <risa>
1: alarmo a, a, ahorita me pasó un binoto, ¿no? O sea, según yo íbamos muy bien con la estrategia y pum, me empezó a fallar el sistema. Y yo, ¿qué onda, qué onda? Stop inventing, stop
2: inventing. <risa> ah, bueno, suele pasar, suele pasar. Sí, sí, sí. ¿Cómo has estado? A ver, cuéntanos. Pues aquí, aquí entre el trabajo, la bebé y todo, ya pues se me complica todo en realidad. Pero ahí vamos, ahí vamos, <risa> con mucha expectativa de que ya por fin vuelva la Fórmula 1, que otra vez nos ha dejado un parón de casi tres semanas, ¿no? Tres semanas han sido, ¿no?
1: Sí, y de hecho, antes de que entraras comentaba que... Eh, eso nos ayuda como a enfriar las cosas un poco por lo que pasó en Australia, pero que no se nos olvida, o sea, perdonamos, más no olvidamos, ¿no? Como, como las buenas mujeres dirían, ¿no?
0: Claro, este, claro. Eso
1: pero, se... o sea, la, lo único que no extraño, George, es levantarme temprano para poder ver un gran premio, eso sí, tres semanitas bien descansadas, por así decirlo, entre comillas, porque pues, yo trabajo fines de semana. Pero ahora sí, lo, ahora sí viene lo chido porque son cinco, seis carreras en, no cierto, cinco carreras en seis semanas.
2: Sí, sí, se viene todo, solo hay un, un fin de semana en el que no hay, no hay gran premio, pero después todos los fines de semana van a ser, por lo menos los próximos fines de semana, casi la mayoría van a ser de gran premio, así que vamos a tener ahí este, para disfrutar de la Fórmula 1.
1: Eso sí. Oye George, eh, a ver, este fin de semana, bueno, yo quería hablar antes lo tenía planeado para platicar acerca de una situación de Luis Hamilton porque eh, lo he escuchado varias veces, no sé si quieras hablar de eso podemos hablar de otra cosa, no sé cuánto tiempo tengas eh, acerca del caso de Luis Hamilton que eh, pues al parecer ya se quiere ir de Mercedes que porque no tiene un auto competitivo y analizándolo eh, yo me doy cuenta que no tiene otro equipo a donde ir no sé si tú si tú sabes algo de esto
2: eh, lamentablemente, pues, se han, se han, hecho, se han dado muchos rumores en todo este tiempo, aprovechando justamente ese tema de, del parón que ha habido ahora por la Fórmula 1, en la que se habla de muchas cosas, de que incluso Louis Hamilton recalaría en un equipo, en, incluso se habla de que podría ser en Audi, de que se habla y por ahí vi unas cuantas fotos en las que decía que iba a ser un eh, un en audio iba a ser este Hamilton Checo Pérez no o sea como que hay muchos rumores pero nada cierto ¿no? si bien es cierto Luis Hamilton ahorita por lo que se escucha él y por lo que ha hecho Toto Wolf eh, Luis Hamilton tendría las puertas abiertas para irse a otro equipo, pero yo lo dudo mucho por el tema de que él tiene un contrato multianual y además tiene un contrato de representación. O sea, él, él en el momento en el que él deje de correr por, por Mercedes, aún así va a seguir siendo la marca o la, la la digamos la cara visible de Mercedes a nivel mundial. Entonces yo no creo que eh, Mercedes vaya a dejar eso de lado, ¿no? Y menos Hamilton. ¿no?
0: A
1: mí lo que me sorprende, George, es que la gente eh, no se da cuenta que realmente este tipo de situaciones no pasa únicamente con Luis Hamilton. La cláusula de no darte un auto competitivo lo tiene Charles Leclerc, lo tiene Landon Norris, lo tiene Max Verstappen, porque son las joyas de la corona de cada uno de los equipos. Entonces, a mi gusto, están como muy infundados este tipo de comentarios, porque pues es obvio, son las grandes estrellas y lo que quieren es competir, y la Fórmula 1 carga sobre ellos el peso de la representación de esta generación. Lamentablemente, pues Mercedes siempre se ha hecho la víctima, no es porque digamos a Mercedes, aclaremos, pero este, pero sencira, eh, sencillamente creo que Mercedes está poniendo eh, el papel de víctima cuando realmente ellos fueron los que cometieron el error. Y, y ahora sí, Helmut Marco creo que atinan un comentario que le escuché que decía nosotros estuvimos atrás mucho tiempo. Y ahora nos toca estar adelante Es tiempo de que Mercedes aprenda a estar atrás Aprenda a dar un paso hacia atrás Para desarrollar sus nuevos monoplazas Y sobre todo eh, construir en sí mismos La oportunidad de buscar un, un nuevo desarrollo Para competir en el futuro
2: Claro, claro ahora Hay un tema también que, que ocurre mucho Que me, a mí me hace dudar mucho de, de la situación real de Mercedes Y es el hecho este de que Mercedes siempre desde incluso desde el, en la época de Vírida, cuando era el, el top top, ¿no? Cuando era el, el que más ganaba, el único auto ganador. Incluso en esos tiempos ellos decían, "No, bueno, el fin de semana no va a ser tan bueno como antes, no nos va a ir tan bien" y terminaban siendo los top uno, ¿no? En cambio, ahora bueno, si tiene han tenido tienen un competidor fuerte que es eh, Red Bull, pero yo creo que tampoco no, no creo que estén muy lejos ahora ellos están haciendo las pruebas todas las pruebas eh, disponibles para ellos yo creo que estos dos años ellos se los están tomando como que una un ensayo error para tener un auto super competitivo para el 2000, eh, 2024 ¿no? que es justamente el año en el que yo me imagino que ellos quieren darle a Luis Hamilton la posibilidad de ser campeón y luego dejarle ese auto para que sea campeón eh, George Russell y que inclusive se habla, también eso escuché hace unos días de que se habla de que probablemente estuviera el asiento de Lewis Hamilton entre entre Lando Norris y Charles Leclerc. Entonces, imagínate si es que tuviéramos este auto en dos años de, de una competencia no tan buena, en la que el sacrificado o el gran sacrificado es Lewis Hamilton, tendríamos un año en el que Lewis Hamilton conseguiría el campeonato para despedirse, y al año siguiente tendríamos un auto super competitivo que probablemente se le daría el campeonato a George Russell o probablemente sería una opción para que eh, Mercedes le ofrezca un auto ultra competitivo a eh, Charles Leclerc para poder ser campeón, el que tanto lo ansía también, ¿no?
1: Sí, y, y yo preguntaría aquí algo importante, y que creo que, que, que tú eres la voz de la razón en este programa, sería preguntarnos si realmente eh, en el caso de Mercedes se acostumbró a tanto a ganar que no sabe perder.
2: Mm, eh, o sea, por una parte yo creo que sí es cierto, ¿no? o sea, yo entiendo que... Que Mercedes ganó tantos años consecutivos con un auto tan competitivo que yo creo que el año pasado o el año, claro, 2021 no se esperaban ellos tener un, un rival tan, tan potente como lo fue en su momento Red Bull y menos estar en la situación en la que están este año, ¿no? Yo creo que era, era un poco, no se lo tomaban en serio y además, eh, este cambio de, estos cambios de regulaciones, de, de, de filosofías también hicieron de que ellos empiecen a improvisar a algo para tratar de, de volver a tener el liderato porque yo creo que el año el año en el, el año en el que ganó eh, eh, Max Verstappen el primer año que ganó Max Verstappen ellos se dieron cuenta de que ya no eran el auto competitivo que fueron los los años anteriores entonces ellos necesitaban buscar una una revolución y qué mejor que este eh, luchar digamos con como lo están haciendo ahora por tener un auto mucho mejor más competitivo yo creo que está dentro de sus dentro de como se le dice no dentro de su presupuesto este este estos dos campeonatos no creo yo
1: yo platicaba con Iván hace algún tiempo eh, y le comentaba no que tal vez eh, Mercedes tenía en ese momento el sentido de urgencia porque el sentido de urgencia venía con bajo ese estigma no de que era el cambio generacional Hoy en día, Luis Hamilton no brilla tanto como otros años, como lo fue una época con Red Bull, con McLaren, etcétera, Y se había en ese sentido, decía, para colocar de manera correcta el monoplaza. Porque a final de cuentas, eh, se veía venir ese cambio generacional, porque vimos un Honda potente junto con un Red Bull, que fueron eh, partícipes de construir ese campeonato mundial que le dio a Max Verstappen. Pues hoy en día, ya ser un hombre de renombre, ser un hombre respetado y entrar en los anales de la historia pero creo que por eso ese sentido de urgencia con el octavo campeonato de, de Luis Hamilton, porque sabía lo que se avecinaba más con el cambio de reglamentación, que todos empezaban desde cero, y que todos empezaron a construir. A partir de ese momento, creo que eh, Mercedes tiene la consigna de entender que a pesar de todo esto, tiene que retroceder, también dar un paso hacia atrás, entender qué es lo que no están haciendo bien, qué es lo que no están logrando, y sobre todo construir. Ahora, se aferraron una idea de un monoplaza que los ceros Airpods, o, o los los pontones por así decirlo eh, pues se aferraron a esa idea y todavía siguieron construyendo bajo esa idea George entonces la pregunta aquí sería saber si realmente Mercedes se va a renovar o va a morir
2: yo dudo sinceramente yo dudo mucho que Mercedes vaya a morir porque yo creo que Mercedes y eso y eso lo podemos ver eh gran premio tras gran premio inclusive lo pudimos ver en los últimos gran premios del año pasado que el motor Mercedes es el avión que sigue siendo o sea el motor de Mercedes no ha cambiado o sea si tú le pones ese motor a un a, a un auto mejor diseñado vamos a ver que el auto va a volar no y probablemente estaremos nuevamente con eh, esto con este esta supremacía que tiene Mercedes o que tuvo Mercedes en su momento ahora no va a ser tan marcado como antes porque ya vemos que Red Bull también tiene un auto competitivo gracias al al buen diseño del del, del gran Adrián New y como también al motor Honda que está dando resultados no entonces si bien no 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 están marcados pero yo creo que si ellos están haciendo todas estas pruebas es porque lo que quieren es Dar la sorpresa en por lo menos un año más. O sea, ya, ya hay un como te decía ya. Yo creo, principalmente creo que ya estaba estos dos años estaban presupuestados dentro de lo que Mercedes estaba buscando. Por eso es que inclusive tanto George Russell como eh, Lewis Hamilton tienen un contrato que es este que es a largo a largo plazo. No entonces yo yo creo que más bien al al final de esta temporada vamos a ver un, un nuevo Mercedes, porque incluso se dice de que de acá a dos grandes premios más estaría entrando el nuevo, el nuevo, el nuevo chasis de Mercedes, que es una filosofía nuevamente retornando a la filosofía de los pontones, dejando de lado ya es por por fin esta filosofía de cero pontones, y iniciando nuevamente con un auto eh, que presentaría características interesantes de, de aerodinámica y todo que harían est que estemos ante un competidor súper potente por encima de todos los que están ahorita en parrilla.
1: Y aquí eh, vendría también a analizar un poquito lo que se viene para Mercedes en un futuro, porque obviamente Red Bull está limitado para el próximo año en el desarrollo de su monoplaza por la penalización del límite del presupuestario, y el que tiene más oportunidades de crecer entre Red Bull y Mercedes, y ponemos a Red Bull porque pues, obviamente trae el, el Monoplaza a vencer esta temporada, eh, pues es el túnel de viento, ¿no? O sea, le redujeron una cantidad considerable de horas que ahorita no lo sienten. Pero va a llegar un punto en esta temporada donde van a tener que dejar el desarrollo de este Monoplaza para poderse enfocar en lo que viene. Y ahora lo que tiene Mercedes es que tiene más posibilidades de agregar más tiempo en el túnel de viento para poder, eh, como dices, retroalimentar el monoplaza que tiene, dar un paso hacia atrás, regresar a un estilo un poquito más clásico y, y demostrar que realmente es la maquinaria que todo el mundo le conocemos, porque sabemos de lo que son los capaces los alemanes, ¿no? El problema aquí es cuánto tiempo va a tardar y si esta temporada la van a terminar tirando a la basura para poder enfocarse en el año que es el próximo para poder así ver si pueden lograr ese octavo título mundial que se les ha escapado de las manos a Lewis Hamilton.
2: Mm, sí, yo yo creo que este año tampoco es que van a ser el top número uno, ¿no? O sea, van a darle pelea en la segunda parte, en la segunda mitad del campeonato, van a darle pelea un poco a Max, pero o a bueno a, a, a Red Bull, pero no van a, no lo van a no va a ser este su año, sino yo creo que el próximo año más podríamos estar viendo a, a una Mercedes renovada y con un, un, un nivel mucho más, más alto del que lo vimos el año pasado y este año con este auto que incluso tenía muchísimos problemas con el tema del del porpoising, ¿no?
1: Ahora, también yo tengo una pregunta. ¿En qué otro equipo podría caber Luis Hamilton si decide esta temporada irse de Mercedes? Porque en Red Bull obviamente no caben tantos egos y aparte de que es uno de los pilotos mejores pagados de la parrilla y se habló mucho de que inclusive pudiera llegar a, a Ferrari, ¿no? Y inclusive Gunther Steiner, que pues es un hombre mediático ante los, las opciones, menciona que pues no tendría cabida o más alternativas fuera de Mercedes, ¿no? Y, y él mismo descarta que ninguno de los otros tres equipos punteros Pueda estar interesado en hacerse de los servicios del británico, George
2: Sí, justamente eso también, se hablaba mucho de que podía ser este ¿Cómo se llama? Eh, Ferrari, una de las opciones por el tema de, de, del presupuesto Porque creo que fuera de todos los demás, todas eh, de, las demás escuderías Creo que Ferrari sería el único que podría darse el lujo de pagar el sueldo que el lujo de pagar el sueldo que que, que eh, pide Luis Hamilton no no o sea que eso también creo que eh, te, cada escudería que quisiera contratarlo tendría que evaluarlo no porque tampoco es que se va a ir por por una por por, ah, por poco dinero ahora se dice como ya comenté hace un momento se habla mucho de que podría ser un un, un este un enroque entre entre Charles Leclerc, ¿no? O sea, que Charles Leclerc pase a Mercedes y Mercedes se entregue a Lewis Hamilton. Pero eso no sé qué tan, qué tan real podría ser, ¿no? Porque no sé si es que Mercedes quisiera hacer eso. Porque incluso teniendo a Leclerc, tendrías a Leclerc y a George Russell, ambos pilotos muy competitivos juntos luchando por un campeonato y otra vez veríamos las peleas no tan típicas en, en las escuderías, y más en Mercedes cuando pasó esto de, de Hamilton-Rosberg. ¿no?
1: Sí, además, George, vamos a ser honestos, o sea, cada, cada escudería tiene su joya, que, que obviamente va a cuidar en el caso de McLaren como lo mencionamos con Lando, con Charles Leclerc con Ferrari, eh, Mercedes con Lewis Hamilton y Max Verstappen pues obviamente es la joya de la corona, la, la divina promesa de, de, de Red Bull y más porque lo heredaron, a, o sea lo van a mantener se supone que si tienen un auto competitivo hasta el 2028 y creo que aquí algo tiene algo que ver con la relevancia del coequipero porque a pesar de todo lo que estemos hablando, si no tienes un coequipero que esté dispuesto a participar en un trabajo en equipo, de nada te va a servir. Yo creo que por eso Checo encajó, encajó perfectamente en la filosofía que tiene Red Bull, porque Checo es un hombre de equipo que se ha sacrificado muchísimas veces, aunque no nos guste, lamentablemente, pero es el hombre que soporta el, el, el personaje que es Max Verstappen. ¿no? Ahora, supongamos que llega Ferrari, eh, y no haciendo ningún enroque y el sacrificado a Carlos Sainz por las múltiples gravas en las que ha caído, eh, la pregunta sería, ¿alguno de los dos podría trabajar en conjunto? ¿Con quién podría trabajar en conjunto Luis Hamilton, sabiendo que también es un hombre egoísta, porque así tienen que ser los los grandes campeones del mundo, ¿no?
2: Eso, eso sería un problema, porque si, como tú dices, no si al final deciden no hacer un enroque, sino más bien... Traer a Luis Hamilton y a Charles Leclerc juntos en el mismo equipo, como que yo dudo mucho que Charles vaya a querer cederle la posición a a, 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 a Luis Hamilton en, en una carrera, ¿no? Entonces ahí sería una lucha y yo creo que eso sería muy contraproducente para para Mercedes para Ferrari, perdón. No creo que quisiera este hacer ello. Ahora y otra duda sería, ¿y qué pasaría si en todo caso no se está en Roque, y qué pasaría con Mercedes, con quién se quedaría, ¿no? Si no tendría un reemplazo, porque a quién podría poner que fuera el reemplazante ideal de un de un Lewis Hamilton en eh, en en Mercedes, ¿no? Acompañando a George Russell, porque yo creo que George Russell va a terminar a la larga siendo la joya de la corona de, de Mercedes, ¿no? Cuando el reemplazo perfecto para para eh, a, a Lewis Hamilton, pero
1: este, tiene que estar al lado de alguien, ¿no? Sí, y, y ese va a ser la complicación más grande porque sabemos de las capacidades que tiene Mr. Sunday. No es cierto, Mr. Saturday ya lo anda poniendo el día del domingo. Este, pero, pero creo sinceramente que sabemos de las capacidades que tiene Joe Russell. inclusive el mismo Toto Wolf fue el que dijo, ¿no? Pasó demasiado tiempo en Williams. Cuando tuvo que haber aprovechado eh, no estar tanto tiempo ahí, sino buscar otro equipo que le diera la oportunidad, y en esta temporada creo que el movimiento principal que se dio por todo el asunto fue por Fernando Alonso, que a todos tomó desprevenido, pero que si se hubiera visto venir con anterioridad, creo que las cosas hubieran sido muy diferentes y hubieran tenido la oportunidad de hacer algunos que otros movimientos con los equipos y posiblemente viendo la situación en la que estaba Luis Hamilton, pues las cosas hubieran sido totalmente diferentes, y más porque se nota la inconformidad del piloto, porque dice, es que no me escuchan, es que no me ponen atención, es que lo que les pido no lo hacen, y es aquí donde empezamos a cuestionarnos si realmente Mercedes está considerando a Luis Hamilton todavía para ser un campeón del mundo de nueva cuenta
2: Sí, bueno eso, eso también, ¿no?, el hecho de que esta situación de que se queja se está quejando más de lo debido este Luis Hamilton ahora yo sigo pensando de que ellos hacen suelen hacer mucho drama no por por algo que en realidad no está pasando no o o, o que es digamos algo pequeñito pero lo hacen algo más grande por lo menos yo personalmente siento eso que ellos hacen un drama excesivo cuando en realidad no, no va tan mal como parece, ¿no? Si, o no, no va tan mal como ellos lo dicen. ¿no? Entonces, no sé qué tan real sea estas quejas de, de Louis Hamilton, no sé qué tan real sea esto, por inclusive que Tato Wolff salga y diga, no, bueno, eh, eh Louis Hamilton tiene abierta la, la puerta si es que quiere, si es que en algún momento tiene que irse porque nosotros no podemos darle el auto, cosas así. ...como que me suenan más a... a me hacen más ruido... Que, ...que me dan una... ...una... una ...¿cómo se podría decir? Una situación real, ¿no? Algo así.
1: Mira, si al final de cuentas las cosas buenas pasan por algo... ...con, con Luis Hamilton va a ser con la intención de poder... ...regresar a la gloria que tuvo Mercedes... ...pero no les va a costar, o sea, o sea les va a costar... ...no va a ser tan fácil como lo tuvieron tantos años porque enfrente tienen equipos que han sabido desarrollarlo, y el caso de Aston Martin es un, es un ejemplo claro, ¿no? Que Aston Martin, que tiene esta temporada una ventaja importante para empezar a desarrollar un auto aún más competitivo que el tuvieron el año, que este año, pues, porque tienen la ventaja de que tienen más tiempo en, un, eh, en túnel de viento, y aparte tienen a un Fernando Alonso que suele retroalimentar mucho al equipo, a pesar de sus berrinches.
2: <risa> bueno, sí, sí, también, también. Sí, ahora... Habrá que ver también cómo se desarrolla un poco, este, justo lo que tú dices, ¿no? El tema de 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 Aston Martin y, y, y Fernando Alonso, ¿no? Vamos a ver si es que en realidad pueden terminar dándole un auto muchísimo más competitivo. Por lo menos en este parón haya servido de algo para este, para Aston Martin. Y bueno, veamos, quién sabe quizás el reemplazante de, de, de Alonso cuando él decida retirarse sea Luis Hamilton, ¿no?
1: Es esa joven promesa, ¿no? Fernando Alonso.
2: <risa> ya Fernando Alonso ya llega a su vejez real, entonces ya decide irse, y ahí llega un, un nuevo un nuevo piloto que es este, una futura estrella que sería Luis Hamilton.
1: Sí, claro, promesa tras promesa, así deben de ser los fichajes. <risa> Pero pues bueno, esperemos que eso nos traiga a futuro algo bueno para la escudería de Mercedes porque nos gusta verlos competir porque son ese villano, ¿no? Eh, aquí en México lo denominaríamos como el América, lo amas o lo odias, no sé en Perú <risa> como sea. Pero pero creo que, que así funcionaría, ¿no? En el caso. Claro,
2: claro, 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 sí, no y igual este aunque no aunque da cólera cuando empiezan a ganar demasiado Igual una vez que no están ganando, como que uno se preocupa, ¿no? Y dice, oye, pobrecito, ¿qué le pasó, no? <risa> pero, <risa> lógicamente una vez que termina la carrera y perdieron y, gan y ganó con, no, la escudería que uno quisiera que gane, este dices, ah, bueno, qué bueno que están, le está yendo mal, ¿no? Que sean que sigan así, pero después empiezas a decir, no, pero tienen que mejorar, ¿no? Bien. Así que habrá que esperar a ver cómo se desarrolla el sistema de Mercedes y pero yo sinceramente creo que van a dar por lo menos una sorpresa a, antes del final de año, antes del final de temporada, no algo in, in, eh, que vaya a ser sorprendente, pero a final, antes del final de temporada van a dar una sorpresa, y eso sí, el, el comienzo de la siguiente temporada vamos a ver un Mercedes mucho más competitivo, inclusive eh, estando por encima de, de, de Red Bull, si, si es que no estoy equivocándome.
1: Pues esperemos que eso pase mi George. Oye, este fin de temporada, en la mañana nos mandaste la información y la verdad es que yo no lo tenía en el radar, yo según no iba a ser en este gran premio, pero nos mandaste algo que va a pasar este fin de semana que, que a muchos lo aman, otros lo odian y otros ni siquiera sabíamos que estaba pasando.
2: Sí, 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 claro. Sí, eso, y, pero mira, te, te diré que a mí me está llamando la atención, me parece muy bien estas modificaciones que se están haciendo. Este, no sé si tú lo presentas o, o lo digo yo, no sé como tú quieras, porque púchale, púchale. tú eres el team principal, entonces tengo que seguir tus indicaciones. <ríe> entonces, este, bueno, nada, estamos lo que lo que estabas comentando tú, Gonzalo, es que estamos en esta en este Gran Premio de Azerbaiyán se va a presentar la primera edición de la renovada no carrera a Sprint, ¿no? Que ya quienes han seguido las temporadas el año pasado, la temporada del año pasado, con cuando con estas inclusiones de estos eh, sistemas de carreras a sprint, que servían un poco como para darle más emoción, entre comillas, a las carreras, que se implementó en algunos circuitos. Este año se, empe se está empezando a implementar en Azerbaiyán, pero con algunos cambios. Ya que, para empezar, en, un, en una primera etapa, de, de este cuando se implementó por primera vez, era... El fin de semana de carrera era eh, una, un entrenamiento libre, una, una clasificación y el día siguiente un entrenamiento libre y eh, la carrera sprint. Esta clasificación era para la carrera sprint, que era el día sábado y que eran eh, que eran 24 vueltas, si no recuerdo. No eh, sé si eh, me
1: es que eran el acumulado de 100 kilómetros.
2: Claro, él de 100 kilómetros, ¿verdad? Claro. Entonces, dependiendo de la carrera, este, se definía que Acumulado 100 kilómetros, aproximadamente 20 vueltas o, o 18 vueltas, en algunos casos incluso hasta 24 vueltas. Terminadas las 24 vueltas, los que terminaban en los primeros 10, 10 posiciones del podio eran los que iniciaban de esa forma la carrera, ¿no? O sea, digamos que era el sprint, terminaba siendo como una quali, pero este, como una carrera como tal. Que duraba este eh, esta, estos 100 kilómetros Ahora, en ese momento cuando se implementó Se daban únicamente, eh, se daban puntos Creo para las tres primeras posiciones, ¿no? Eh, que era... 3,
1: 2 y un punto
2: 3, 2 y un punto, ¿verdad? Ok, eso fue la primera vez Luego la segunda vez eh, que ha sido este año se Se hizo unas modificaciones que fue que, o sea, bueno la, la digamos el fin de semana era casi eh, idéntico o sea una un entrenamiento libre una clasificación eh, una clasificación tal tal cual eh, común y silvestre pero para la carrera sprint que era el día sábado que nuevamente al comi a, a principio de día iniciaba con un entrenamiento libre y luego la carrera sprint que ahora sí entregaba puntos a los 10 primeros ¿no? o los ocho primeros 10 o ocho primeros les entregaba puntos y eso igual, la parrilla como terminaba la parrilla era como iniciaban en la carrera del domingo, la carrera principal. Eso hasta el año pasado. Y este año se ha hecho unos nuevos cambios que como te vuelvo a repetir Gonzalo, me parecen interesantes y es que este año va a ser de otra forma. Va a ser el día eh, el día viernes hay un entrenamiento libre, una clasificación regular, o sea, la clasificación de toda la vida. Pero esta clasificación va a ser Para el día de la carrera O sea, el día domingo Entonces, okay, entonces
1: esto... A ver, oh, oh. entonces No se repite el
2: proceso de las temporadas Pasadas, no, es un, es no, un formato okay. nuevo Ah, exacto O sea, es, eh, Va a ser entrenamiento libre 1 Clasificación eh, El poleman Es el que va a iniciar la carrera eh, Así va a ser como va a iniciar la carrera El, el, el domingo, que es la carrera principal El día sábado Va a ser una clasificación el día sábado. Lo primero va a ser la clasificación. Que va a ser incluso la clasificación con modificaciones. Porque ya no van a ser los mismos tiempos que en la clasificación regular. Sino que va a ser la primera creo que va a tener 12 minutos. La segunda 10 minutos. Y la cual y tres va a tener alrededor de 8 minutos de duración. O sea, los tiempos por clasificación va, va a cambiar. Y esta clasificación... Okay va a ser para el sprint, que va a ser al a, en el mismo día sábado, pero más tarde. O sea, por ejemplo, digamos, en Perú, ponte no eh, eh, que las 8 de la mañana hora de Perú, 7 de la mañana hora de México, va a ser la primera clasificación del día sábado, y a las 9 o 10 de la mañana hora Perú, no digamos, 10 de la mañana hora de Perú, 9 de la mañana hora de México, va a ser la carrera a sprint, con con los resultados de esta clasificación del mismo día sábado.
1: Ok, okay, Ya, más o menos, ya me quedó más claro. Es que tú eres bien bonito para explicar eso, George. <risa> <risa> Fíjate, estaba leyendo algo porque me quedaban dudas con las sanciones. Y aquí en las sanciones nos aparecen que van a quedar estas reglas. No sé si las alcanzaste a leer. Mm,
2: más o menos, pero sí, coméntelas, coméntelas.
1: Dice que una sanción de puestos de parrilla cosechada en los Libres 1 o en la clasificación se aplicará en la carrera. Una sanción de puestos de parrilla cosechada en el shot en el shot out se aplicará en el split. Eh, perdón, en el, en el sprint, hoy en el split, como ya tengo hambre, un banana split, ¿no? <ríe> Una sanción de puestos en parrilla cosechada en el sprint se aplicará en la carrera. Un incumplimiento del parque cerrado significa salir desde el pit lane en el sprint y en la carrera. Sanciones por unidad de potencia solo se aplicarán en la carrera a menos que también haya un incumplimiento del parque cerrado. O sea, se ¿sí? que lo que coseches en libres 1 y en, o en clasificación se aplicará única y exclusivamente para la carrera. La sanción de puestos de parrilla cosechado en el sprint solamente se aplicará o sea se aplicará en la carrera. O sea pues, a final de cuentas no hay más opciones, ¿no? Y un incumplimiento en el parque cerrado, pues, eh, afecta directamente en el sprint y en la carrera previa a cada una de ellas. Y, pues, las sanciones se aplicarán únicamente dependiendo de dónde lo hayas hecho, si en el parque cerrado de antes del sprint o antes de la carrera.
2: Claro, claro. Sí, se entiende, se entiende cómo va a ser este tema, pero aún así, este, como siempre pasa... Esto va a quedar, va a tener aún, este, algunos vacíos por ahí que no se van a terminar de entender, ¿no? Y que va, van a generar la, las clásicas, este, las clásicas, eh, quejas de cada una de las escuderías. Ahora, hay un tema adicional que se está, está tomando de lo que eh, se está haciendo con eh, la carrera sprint. Y es que hay que tener en cuenta que como va a haber carreras a sprint en más circuitos que el año pasado, esta temporada no se había contemplado que eh, el, el tema de los motores entonces se va a hacer un cambio para el, el tema de la unidad de potencia para que este los los autos los las escuderías tengan acceso a más unidades de potencia eh, que en que anteriormente ahora okay. hay también otra polémica que ya hay escuderías que han penalizado por el tema de el, el por el tema del que eh, de la unidad de potencia entonces qué va a pasar con ellos ya han sido sancionados ya los han los han ya han cumplido penalizaciones y qué va a pasar con ellos si se ha hecho un cambio de reglamentación que eh, se supone que debía haberse hecho desde el comienzo porque ya se sabía que se iba a hacer las carreras de sprint
1: okay creo que, que vamos a aprender sobre la marcha porque esto va a terminar pasando que recordemos a Michael Massi en, 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 en este no, sprint. Michael, no Ándale, así mero Pero eh, creo que me parece, a menos que tú opines todo lo contrario Que me parece más interesante esta, este formato de carrera sprint que los de los años pasados No sé si sí. concordarás conmigo
2: Claro, claro, y a mí también me parece excelente esta fo este formato nuevo Porque incluso te habla de que vas a tener dos carreras en un, en un fin de semana, ¿no? tienes la sprint el sábado y tienes la carrera principal el domingo y tienes dos clasificaciones
1: y aparte de la clasificación el, el shot, shot out que es la versión reducida de de la clasificación uh -huh. eh, pues habrá una eh, las, las Q1 que van a ser con neumáticos medios la ah, Q2 también. van a ser de 10 minutos con neumático medio también y la Q3 de 8 minutos con neumático blando. Creo que aquí hay un error, creo que más bien va a ser la, la, la Q1, ese Q1, que es como la denominan, creo que la van a hacer con neumático duro, ¿no? No sé si, si yo estoy mal aquí en la información que estoy
2: leyendo. Yo lo que había leído es que todas las toda la carrera a sprint, o toda la clasificación sprint, para la para, perdón, para el, o sea, la shootout que es para la sprint, Va a ser toda con un solo tipo de neumático, que es el, es el, 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 el medio, neumático medio, nada más, según había leído.
1: Ok, ah, aquí, eh, pues por lo que veo no les van a agregar gran cantidad de neumáticos, van les van a poner dos juegos de neumáticos duros. 4 de medios y 6 de blandos, entonces yo creo que no hay gran diferencia con lo que hemos visto, van a estar limitados de la misma manera, pero hay que agregar que ya no van a desgastar tantos neumáticos con las libres. A mi gusto, esto es bueno, porque técnicamente va a ir más a ciegas conforme avance el proceso del fin de semana, que regularmente, por ejemplo, hay pilotos que un día se dedican única y exclusivamente, o una práctica libre, se dedican a a probar en carrera, otros al desgaste de neumáticos y el otro eh, no sé, en vuelta rápida, ¿no? Entonces creo que esta ventaja nos ayuda al en entretenimiento, creo y tengo la esperanza que así sea, porque vamos a ser consecutivos a que esto en automático pueda generar eh, que alguien cometa un error, por ejemplo Red Bull que no le atina al paquete y eso permita pegar un poquito más la parrilla, no sé si concordarás conmigo.
2: Sí eso sí de todas maneras sí. va a ser así va a quedar ahí un, un tema interesante para para poder ver cómo qué, quién comete los errores y quién se mantiene no en el, en la línea de, de de trabajo y mantiene su posición y quiénes van a ganar también con las equivocaciones de los otros no así que habrá que ver quién sabe quizás nos dan otra sorpresa como el Kevin magnus en, en, en haciendo la 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 pole position no
1: no lo dudes, eh realmente no 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 creo que terminen cayendo cosas básicas, o sea sí siento que va a estar más peleada, porque dan la oportunidad de que otros de si él si él comete el error tú tienes la posibilidad de tirarle es como un volado no. De yo la atiné, tú no la atinaste y eso me puede ayudar. Imagínate que con eso McLaren encuentra el camino para lo que necesita, ¿no? O que Aston Martin se le pueda pegar más y que Fernando Alonso puede estar peleando por esa carrera o que Checo, inclusive, Puede estarle dando más pelea a, a, a eso, ¿va?
2: Sí, eso sí, eso sí, sí. Habrá que esperar a ver cómo se da todo eso.
1: Va a estar eso. interesante. Vamos a ver qué onda. George, vamos a dar ahora sí el datacast de cómo se acerca este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, siendo el viernes 28 de abril, eh, bueno, primeramente es la fecha número 4, obviamente en el circuito callejero de Azerbaiyán, donde curiosamente Checo Pérez eh, se, se denomina como el rey de las calles. Entonces, eh, es un circuito, el circuito urbano de Bakú, con una longitud de 6 kilómetros, eh, con el cual pues son 51 vueltas acumulan más de 300 kilómetros para completar así las 51 vueltas son 20 curvas eh, el ganador de la última ocasión si no mal me equivoco aquí te lo voy a checar el último gran el último ganador fue Max Verstappen Sergio Pérez en segundo lugar y George Russell eh, no hay un pico porque pues hay, se ha ido repartiendo eh, el constructor con más victorias pues viene a ser Red Bull y Mercedes, ambos están como ahí como compartiendo esa parte, eh, entonces eh, para este caso hay que recordar que Bakú es el que tiene la recta más larga que puede ayudar a que equipos como Red Bull que tienen potencia en recta puedan despegarse y el día viernes 28 de abril estaremos viéndolo a las, hijos de su madre a las 4.30 de la mañana en hora Perú, 3.30 de la mañana las prácticas 1 Dios mío cómo lo odio ¿Cómo lo odio, George?
2: <risa> Yo también cuando vi los números Dije, no
1: Es que, es, eh, o es muy temprano Para despertarte, o es muy tarde Para desvelarte, o sea, ni siquiera Nos dieron la <risa> oportunidad de meter
2: las manos es intermedio, porque Cuatro y media de la mañana Es la primera práctica libre, a las ocho De la mañana es la clasificación Y, y, la, y lo peor es que la carrera También es igual, seis de la mañana, cinco de la mañana Ahora México <risa> Qué terrible
1: y el viernes la clasificación para la carrera del domingo va a ser a las 7 de la mañana hora México, 8 de la mañana hora Perú, el día viernes el Spring Shot out va a empezar 4.30 de la mañana hora Perú, 3.30 de la mañana hora México, volvemos a sufrirle, bueno yo tengo una ventaja, yo, yo tengo una boda el día viernes, entonces eh, digamos que saliendo de la boda puedo aventarme sin problemas el sprint Shot Out, pero dudo que tenga fuerzas para ver la carrera sprint del sábado en la mañana.
2: Yo, yo tengo yo tengo trabajo el día sábado y voy a, seguramente voy a llegar a, a, a ver la la carrera el, el, el domingo pero con las justas porque igual voy a estar hasta tarde en el trabajo así que
1: Así de no 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 creo aguantar el resto de la carrera, no, mientras no nos pase lo que pasó en Japón el año pasado, que bien emocionado, sí, como no se si aguantamos? Cerramos todos los ojos, abrimos y gracias por acompañarnos, amigos de América, ¿no?
2: ¿Qué? No en el en el ¿cómo se llama? En en, en Star salía el el eh, yo me acuerdo que yo vi que salía este un momento, el evento está por iniciar. Cuando me di cuenta, un momento, el evento terminó.
1: <risa> <risa> ¿Hace ah, cuenta? Igual en, en F1 TV, igual, igual. Pero pues puede quedarse ahí horas y tú... De, ¿Qué? ¿A qué horas? Y la ventaja es que le puedes regresar. Pero pues sí. ya no te
2: da la misma emoción, ¿no? Claro, no. Yo yo solo espero llegar a ver la 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 partida, ¿no? Que es lo que siempre suelo ver con más emoción para ver cuál cuál es si alguien se chocó o no. Pero si no... <risa>
1: Y a sí, mí me sí, dicen sí. amarillista, mi George. <risa> Ay, perdón. <risa> o sea, entre tú y Iván dicen que, a, que yo soy amarillista y les digo, pues es que yo crecí también viendo la NASCAR y la NASCAR no es como que, digamos, la mejor manera de empezar a ver el deporte motor porque nomás ves choques por donde sea, ¿no?
2: Ah, claro, 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 ¿no? Pero, o sea, de todas maneras, pues, este... Vamos a ver qué... Pero es que lo que pasa es que también Baku se presta para... Cervería se presta pues para esto, para estos posibles accidentes.
1: Sí, no, ahí Max Verstappen y Daniel Ricciardo nos regalaron una postal hace algunos años donde pues uh -huh. ninguno quiso ceder y pues dijeron de aquí soy uh -huh. y vámonos. No,
2: acá nos damos todos. Sí, e
1: sí, inclusive sí. también Checo con con este Esteban Ocon también llegaron a chocar en su momento. Entonces es como de ah, pues ahora le pasa a ver. Ya, ya,
2: ya, hay, eh, ya hay experiencia, ya.
1: Pues qué te digo. A ver, George, vamos a recordarle a la gente cómo quedaron eh, o cómo está el día de hoy el campeonato claro, de constructores claro. y pilotos. No sé cuál te quieras sí. aventar tú.
2: Ya, yo el de, el de, yo el de pilotos tuve para el de constructores primero entonces en el de
1: constructores tenemos a Red Bull en el primer puesto con 123 puntos. El segundo se encuentra Aston Martin con 65, técnicamente está a la mitad de lo que tiene Red Bull. Mercedes se encuentra en la tercera posición con 56, Ferrari con 26 en la cuarta, en la quinta se encuentra McLaren con 12 puntos, en la sexta se encuentra Alpine con 8 puntos, en la séptima se encuentra eh, Haas con 7 puntos, en la octava Alfa Romeo con 6 puntos, en la novena Alfa Tauri con un punto y Williams con un punto en la décima posición,
2: ahora eh, para acotar algo, yo creo que si tuviéramos a al hijo de don Madon con mejor nivel estaríamos hablando de que estarían cerca los Red Bull de los del Sesto Martin, ¿no? pero pero no sé, no pasa así
1: Ay, que, que había visto una noticia en la semana que según eso posiblemente pueda regresar por eh, porque por incumplimiento de contrato, que si se puede dar la cosa, inclusive podríamos decir que Niquita Mazepin podría regresar el terror de la parrilla.
2: Tío, <risa> bueno, a ver, vamos a ir con los 10 primeros eh, del campeonato de, de pilotos, en este caso en el número 10 está... ...increíblemente el segundo, el que terminó segundo el año pasado que es Charles Leclerc, ¿no? Con, eh, a ver, con seis puntos, en el noveno lugar está Nico Hulkenberg con seis puntos, el recién retornado eh, piloto Nico Hulkenberg. ...en el octavo puesto con McLaren, perdón, eh, a ver, Charles Leclerc con Ferrari, Nico Hulkenberg con Haas... Lando Norris con McLaren con 8 puntos. George Russell de Mercedes con 18 puntos. Miren la diferencia entre el séptimo que es George Russell y el octavo que es Lando Norris. Eh, luego está en el puesto... A ver, el momento que se me... A ver, ah, ok, ya. En el puesto 6 está Lance Stroll, el, el Don Junior Jr. ¿no? Luego en el puesto 5 está Carlos Sainz de Ferrari en el puesto con 20 puntos también. En los mismos puntos que Lance Stroll. Entrabas. En el cuarto puesto está Luis Hamilton de Mercedes con 38 puntos Muy cerquita está eh, Fernando Alonso, el, el Nano, el Magic Alonso con 45 puntos en el tercer lugar Y por encima está eh, Sergio Checo Pérez, el mexicano con 54 puntos de Red Bull en el segundo puesto Y en el primer puesto con 69 puntos Max Verstappen de Red Bull, los dos mm, Red Bull adelante Y bueno, luego ya se reparten puntos entre las demás escuderías, ¿no?
1: Que, que no tiene tanta relevancia porque hay algunos que apenas tienen un punto, dos puntos, cuatro puntos, entonces, eh, de hecho del once hacia abajo eh, hay cuatro que comparten con cuatro puntos, hay tres que comparten con dos con un punto y uno solo con dos puntos, o sea, relevantemente, pues al momento no lo son importantes para la parrilla, ¿verdad?,
2: Claro, claro, sí, no, igual están, por ejemplo, Yuki Sunoda, Kevin Magnussen, Alex Albon, Pierre Gasly y todo, por ahí varios que comparten la cantidad de puntos que con, con que sean una buena carrerita por ahí, que pueden subir un poquito más, pero que, como tú dices, no tiene mucha relevancia al día de hoy.
1: Oye, vamos a dar la pole en nuestro podio y el ganador del sprint junto con el poleman, ¿te parece?
2: Ok, 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 a ver, ya. Para la sprint, yo creo que va a ganar, este, Max. Okay. La pole del día viernes va a ser para Checo. Okay. Eh, y el día el de la carrera, este, va a ser Checo, Alonso y Hamilton.
1: Ah, caray, ¿por qué crees que Max no jale? <ríe>
2: no, yo creo que va a haber ahí un tema y se va a terminar eh, saliendo, abandonando, este, Max.
1: Ojalá Diosito te escuche. Dieguito Maradona te escuche, ¿no? <risa> <risa> bueno, yo pongo en el sprint, pongo que lo gana Alonso. Eh, la pole se la lleva Max. Max eh, se lleva el uno, Checo dos y Hamilton el tercero. Ok. A ver cómo nos va, a ver si ahora sí le atinamos. El, el ¿Sí? único que le ha atinado es el Iván, ese sí, no Buenas sé. El Iván es este
2: digo que ha tenido suerte de principiante, pero bueno, es lo sí, que... Sí.
1: Lo vamos a llevar para que nos compre billetes de lotería para ver si le atinamos también. Sí,
2: sí, a ver si le atina y ya por fin ya sacamos algo.
1: Sí, eso sí, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos George, este programa fue rapidito porque pues había que hablarlo así a la velocidad de la luz y sobre todo porque queremos tenerte aquí el tiempo que se pueda, te agradecemos por habernos acompañado, tus palabras finales antes de cerrar el programa.
2: No, este, como te digo, Gonzalo, muchísimas gracias por permitirme estar acá. La verdad es que sí ha sido un, un programa bien corto, pero que espero que entiendan, pues las labores siempre que hay que hay que tener ahí la, la, las responsabilidades Hay que ponerlas siempre encima. Entonces, nada, igual siempre estoy al pendiente, tratando de, de informarme un poco más sobre el tema de la Fórmula 1 también, este, tratando de empezar a hacer videos para TikTok para que se pueda cargar ahí de contenido en el TikTok y nada pues eso eh, recuerden igual la gente que está escuchando recuerden que pueden también ingresar al canal de eh, a un canal de la comunidad de somos Fórmula 1 para que puedan conversar con nosotros y sobre todo discutir un poco sobre la carrera y sobre todo del día de la carrera, ¿no? Para que puedan comentar un poco, si es que tienen algunas expectativas, ¿no? Inclusive dar los datos de quiénes podrían ser los ganadores de cada una de los de las sesiones que se presentan día con día. Nada más eso, Gonzalo. Muchísimas gracias nuevamente por permitirme estar aquí eh, otro, otro martes más. Y bueno, como ya tú dices y como creo que es el lema que manejamos aquí... No, muchas gracias y recuerden que ustedes y nosotros somos Fórmula 1 gracias
1: eso pues muchas gracias por habernos acompañado los esperamos el próximo martes para hacer corajes de lo que haya pasado el fin de semana con la carrera de sprint porque es lo más factible que va a terminar pasando y e invitarlos a que nos sigan en Facebook como Somos F1 en Instagram como, eh, como Somos guión bajo F1 guión bajo podcast yo sé, le voy a cambiar el nombre porque no lo teníamos hice allí un desmadre y hice un ahí no pude moverlo, pero tenemos que esperar 30 días, y en TikTok como somos.f1 para que ustedes se unan a la conversación, ahí tenemos ya algunos videitos, no somos los más fotogénicos, el único fotogénico que salió ahí fue el Magic, pero pues estamos atentos a que ustedes platiquen con nosotros, únanse a la conversación en el grupo de WhatsApp, si les gusta ese programa, recomiéndelo, y si no les gusta también, recomiéndelo, porque pues... No hay mal eh, no hay mala recomendación al contrario. creo que la publicidad viene para todos en buenos y malos momentos, sigan la radio como Radio Conexión Latam en Facebook, Twitter Instagram y TikTok, para que ustedes se enteren de toda la programación que tenemos exclusivamente para ustedes pues muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche hora Perú 10 de la noche hora México, a través de la señal de Radio Conexión Latam, en seno.fm diagonal Radio Conexión Latam a través de la aplicación de la Google Play como Radio Conexión Latam en IOS como Seno Radio se la descargan, la se meten y ponen como Radio Conexión a tam Por ahí tenemos entendido de Que van a actualizar la aplicación para que esté más bonita No o sé sea, qué es lo que van a hacer Esperemos que salga una foto del señor George Así con, con su bebé y el monoplaza detrás Así como fotografía Para que se haga se haga interesante Y el asunto Y pues nos escuchemos la próxima semana No sin antes recordarles que ustedes junto con nosotros Somos Fórmula 1 Buenas noches chicos, bye bye Gracias,
2: Buenas noches, cuídense Thank you.
0: Deja de decirme que todo pasó